1: Mit Eva im mikrofon und dem Programm die Frankfurter Buchmesse, die im Oktober wieder real stattfindet. Mit Publikum also, wenn auch in deutlich abgespeckter Form. Und wir werden hören im Laufe der Sendung, was sich Unternehmen von der neuen Bundesregierung wünschen. Wir schalten auch nach Pittsburgh, wo heute ein wichtiges europäisch-amerikanisches Handelstreffen stattfindet, wollen aber in Washington beginnen. US-Präsident Biden US-Präsident Joe Biden hat heute eine Reise dort verschoben. Er wollte ursprünglich nach Chicago, um weiter in der US-Hauptstadt für seine Investitionspakete zu werben. Die mangelnde Zustimmung ist nämlich der Grund für eine veritable Haushaltskrise in den USA. Bislang liegt noch keine Budgetplanung für das kommende Haushaltsjahr vor und das alte endet in der Nacht zum Freitag. Sollte die Schuldenobergrenze also nicht angehoben werden, was fast immer mit Unterstützung Biden Parteien in den USA geschieht, droht ein Shutdown und die US-Finanzministerin hält sogar einen Zahlungsausfall des Landes schon Mitte Oktober für nicht ausgeschlossen. Aus Washington berichtet Arthur Landwehr.
2: Wenn der politische Stellungskampf zwischen Demokraten und Republikanern im Kongress so weiterläuft, dann müssen am Freitag mal wieder alle Behörden schließen, die Beamten ohne Gehalt zu Hause bleiben. Diesmal aber ist die Sprachlosigkeit über den Gang hinweg so massiv, dass die USA zum ersten Mal in ihrer Geschichte zahlungsunfähig werden und in Verzug kommen könnten, sagt Finanzministerin Janet Yellen in einer Senatsanhörung.
3: At that point we expect, Treasury would be left with very limited resources that would be depleted quickly. America would default for the first time in History.
2: Ab dem 18. Oktober könnte es soweit sein. Und weil es für diese Situation keine Erfahrung gibt, malt die Ministerin ein katastrophales Szenario.
3: Das
2: Vertrauen in die Kreditwürdigkeit der USA würde leiden und unser Land steht als Ergebnis vor einer Finanzkrise und einer Rezession. Und Sie warnt vor einem Zusammenbruch der Börsen. Der Hintergrund, die Schuldenobergrenze der USA ist durch ein Gesetz gedeckelt. Derzeit wird so viel Geld geliehen, dass diese Grenze erreicht wird. Das ist nicht neu, sondern die Grenze wurde bereits dutzende Male in der Geschichte angehoben. Meist mit den Stimmen beider Parteien. Zuletzt hatten die Demokraten mitgemacht, als Donald Trump Geld für das Corona-Konjunkturpaket brauchte. Wir aber machen nicht mit, sagt der republikanische Senator Pat Toomey. Die Demokraten wollten nur Geld verschwenden. Die Demokraten sind in einem Ausgabenrausch und wollen das auch noch ausweiten. Und wenn sie sich durchsetzen, werden wir noch mehr leihen, als wir sonst müssten. Tatsächlich hat Präsident Joe Biden gleich zwei Billionen schwere Programme im Kongress. Eines für Infrastruktur und eines für Sozialprogramme. Bei dem für mehr Sozialleistungen hat er nicht alle Demokraten im Senat an Bord. Ohne dieses Paket aber will der linke Flügel der Demokraten im Repräsentantenhaus auch keinem Geld für Infrastruktur zustimmen. In dieser Gemengelage nutzen viele die Schuldengrenze als ein weiteres politisches Druckmittel. Verfahrenstechnisch kann Biden noch an den Republikanern vorbei, wenn er alle Demokraten an Bord bekommt. Dauern wird es trotzdem mehrere Wochen und es wird knapp. Und dann könnte passieren, was Janet Yellen prognostiziert.
3: 50
2: Millionen Rentner bekommen keine Rente überwiesen. Unsere Truppen wüssten nicht, wann ihr
3: Sollt kommt.
2: Aber auch die Hilfen für Hurricane-Opfer oder die Corona-Pakete wären sofort beendet.
3: Soaring payments
2: Explodierende Zinsen machen Hypotheken genauso teurer wie die Rückzahlungen für Kredite oder Kreditkarten. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Verantwortungslosigkeit vor. Beide zeigen mit dem Finger auf den anderen, um die Schuld für eine tatsächliche Krise bei der anderen Partei festzumachen. Auch wenn noch Zeit für eine Lösung ist, haben Investoren die Sorge, dass die USA am Ende wegen politischer Sturheit in eine massive Finanzkrise rutschen.
1: Und der größte Kreditgeber des Landes, das Bankhaus JP Morgan Chase, spielt bereits Szenarien durch, wie sich ein möglicher Kreditausfall der USA auf die Märkte auswirken würde. Arthur Landwehr berichtete aus den USA. Wenn auch nicht ganz vergleichbar, aber auch hierzulande haben die Corona-Maßnahmen die Verschuldung im ersten Halbjahr auf Rekordhöhe getrieben. Ende Juni standen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen mit 2,25 Billionen Euro in der Kreide, wie das Statistische Bundesamt heute mitgeteilt hat. Und interessant wird ja auch sein, wie die neue Regierung gedenkt, von diesem Schuldenberg wieder herunterzukommen. Da es aber voraussichtlich nicht unmittelbar Steuererhöhungen geben wird, gibt es andere Themen, die Unternehmen der neuen Regierung jetzt ins Hausaufgabenheft schreiben. Welche hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ermittelt in einer Umfrage unter rund 3.500 Betrieben? Theo Gers mit den Details.
4: Die deutschen Unternehmen fordern von der neuen Bundesregierung mehr als nur mehr Tempo. Lang ist die Liste ihrer Wünsche, die der Deutsche Industrie- und Handelskammertag DIHK abgefragt hat und es tauchen altbekannte Forderungen auf, die die nächste Koalition egal unter welchen Farben sie zustande kommt, abarbeiten muss. DIHK Präsident Peter Adrian, also ganz oben an erster Stelle steht für die Unternehmen das Thema Bürokratieabbau bzw. Beschleunigung der bürokratischen Prozesse, das ist für uns ein altes Ziel, aber ein wirklich nach wie vor aktuelles und bedeutsames. Eine Verwaltung, die schneller wird, setzt wiederum voraus, dass im ganzen Land, also auch außerhalb des Staatssektors, eine leistungsfähige digitale Infrastruktur geschaffen wird. Das, ebenso wie eine zeitgemäße Unternehmensbesteuerung, brauche es, um zu verhindern, dass Deutschland anderenfalls zunehmend an Boden verliert. Nötig, so die IHK-Präsident Adrian, sei ein Investitionsruck, der durch Deutschland gehen müsse und der müsse vor allem durch Verlässlichkeit in den Rahmenbedingungen angekurbelt werden, auch und vor allem in der Energiepolitik. Windstrom an Land und auf See, Photovoltaik, soll Deutschland klimaneutral werden, muss all das verdoppelt oder gar verdreifacht werden. Andererseits ist Industrie- und Gewerbestrom schon heute europaweit am teuersten. Hier bewerten die Firmen den Standort Deutschland aktuell mit der Note 5. Die Wünsche hier. Das Thema, was uns ja allen am Herzen liegt, nämlich die Klimapolitik, das muss investitionssicher und wettbewerbsfähig gestaltet werden. Das heißt. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die den Unternehmen dann auch die Sicherheit geben, dass das, was sie investieren, auch dauerhaft funktioniert und dass sie damit auch ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten können. Das gilt insbesondere natürlich für die energieintensiven Industriebereiche, die wir in Deutschland haben und die wir in Deutschland eigentlich auch nicht verlieren wollen.
1: Sagt DIHK-Präsident Adrian im Beitrag von Theo Gers. Und wir schalten in die USA nach Pittsburgh, wo heute ein wichtiges europäisch-amerikanisches Handelstreffen stattfindet. Der sogenannte Handels- und Technologierat, der erst im Juni ins Leben gerufen wurde. Bei einem EU-USA-Gipfel in Brüssel. Vor allem auch, um das transatlantische Verhältnis wieder aufzupolieren. Kathrin Brand, Sie beobachten das Treffen, das ja zur Stunde erst beginnt. Worum wird es denn da gehen? Naja, transatlantisches Verhältnis
5: aufpolieren ist schon der Kern der ganzen Angelegenheit. EU und USA sind eigentlich untrennbar verflochten, aber Donald Trump hat es in den vergangenen vier Jahren geschafft, einen Keil zwischen die beiden zu treiben. So, und wird, jetzt wird dieses Verhältnis ähm, neu gestartet. Es soll um Technologien der Zukunft gehen. Es soll um Investitionen gehen und gemeinsamen Handel natürlich. Und es wird darum gehen, Regeln aufzustellen für die, für die Technologien der Zukunft, zum Beispiel künstliche Intelligenz, zum Beispiel ähm, Exporte, zum Beispiel Schutz von Technologien. Der, der Elefant im Raum ist China. Es wird ähm, immer über China gesprochen. Es taucht aber in den Abschlussdokumenten nicht auf. Die USA wollen China niederringen wirtschaftlich und politisch. Und die Europäer sollen dabei helfen.
1: Nun steht dieses äh, Spitzentreffen ja nicht gerade unter einem guten Stern. Sogar eine Verschiebung stand ja schon im Raum letzte Woche, weil vor allem Frankreich sehr verärgert ähm, war darüber, dass Washington jüngst hinter dem Rücken der eu mit Großbritannien und Australien einen neuen Sicherheitspakt geschmiedet hat, woraufhin auch ein U-Boot-Deal geplatzt ist. Wie entspannt kann denn da die Atmosphäre sein?
5: Also entspannt sind die Franzosen zumindest offensichtlich immer noch nicht, nach dem, was wir hier hören. Aber die anderen Europäer sind wohl entspannt zunehmend genervt davon, dass die Franzosen sich nicht einkriegen. Es geht ja hier bei diesem Treffen tatsächlich um was und äh, Handelskommissar Waldis Dombrovskis hat gestern äh, bei uns in, in Washington in einem Gespräch gesagt, es geht ja auch darum, dass man sich jetzt durch diese Meinungsverschiedenheiten ähm, nicht äh, verdunkeln lässt oder ähm, äh, beschädigen lässt, was es wirklich an Gemeinsamkeiten gibt So und es soll jetzt wieder nach vorne geguckt werden.
1: Die Wirtschaft verbindet mit diesem Handels- und Technologierat ja auch die Hoffnung, dass die Handelsstreit die wir aus der Ära Trump äh, kennen, ein für alle Mal jetzt vom Tisch sind, auch in Zukunft. Ähm, was ist denn eigentlich mit den Altlasten? Also ist zum Beispiel auch eine Lösung für die Strafzölle auf Stahl und Aluminium in Sicht?
5: Ja, die Altlasten
1: sind natürlich sehr gut zu sehen. Wir
5: befinden uns hier in einer ehemaligen Industrieanlage in Pittsburgh. Ich gucke auf sehr viel rostigen Stahl. Und tatsächlich wird über Stahl auch diskutiert. Joe Biden ist innenpolitisch unter Druck. Er soll die Zölle weiter aufrechterhalten, um die amerikanische Stahlindustrie zu schützen. Die Europäer haben großes Interesse daran, dass diese Strafzölle, muss man sagen, demnächst wieder gestrichen werden. Sie drohen ja auch selber mit Vergeltungszöllen. Es gibt eine Deadline, die ist der, das ist der 1. Dezember. Und die Gespräche sind auf dem Weg heißt es hier so ein bisschen hinhaltend.
1: Okay, da wird so schnell wahrscheinlich ähm, nichts passieren. Gefährlich für den Aufschwung weltweit ist ja auch der Chipmangel gerade. Ähm, wird da denn an einer gemeinsamen Problemlösung gearbeitet? Ja, das ist ein Thema, was den Amerikanern
5: besonders wichtig ist. Stichwort Halbleiterfertigung und wechselseitige Abhängigkeit äh, USA und EU bei diesem Thema. Und vor allen Dingen natürlich äh, der Versuch, China aus dieser ganzen Thematik rauszuhalten. Da könnte es tatsächlich zu Beschlüssen kommen. Das ist etwas, was die Amerikaner sehr, sehr wichtig finden und ganz oben heute auf die Tagesordnung
1: gesetzt haben. Das heißt, eine Blockbildung gegenüber China wird auch angestrebt?
5: Naja, die Amerikaner hätten das gerne, die Europäer wollen das aber nicht. Die Europäer sind ähm, natürlich mit China anders verflochten, die Deutschen wollen Autos verkaufen und ähnliche Geschichten mehr. Ähm, Amerika will den Wettstreit der Weltmächte gewinnen und die Europäer, das ist zumindest mein Eindruck, haben jetzt nicht das Interesse, sich in diesen Wettstreit hineinziehen zu lassen und dabei möglicherweise zerrieben zu werden.
1: Erste Informationen waren das vom Europäisch-Amerikanischen Handels- und Technologierat in Pittsburgh. Vielen Dank an Katrin Brandt, die vor Ort ist. Wichtig für die deutsche Wirtschaft, auch nach dem Stillstand des ersten Halbjahres, das Messegeschäft läuft wieder an. Die 3G-Regel macht es möglich, wenn auch teilweise in ziemlich abgespecktem Umfang. Und so ist auch die Frankfurter Buchmesse zurück als Präsenzveranstaltung, wenn auch mit weniger Ausstellern und weniger Publikumsverkehr. Am 20. Oktober geht's los. Alexander Schmidt blickt voraus.
6: Die Frankfurter Buchmesse wird in diesem Jahr deutlich kleiner sein und den Menschen in einem neuen Format begegnen. Täglich dürfen maximal 25.000 Besucher auf das Messegelände, in etwa so viel wie früher an Fachbesuchertagen. Es gilt die sogenannte 3G-Regel: Geimpfte, Genesene und negativ Getestete sind willkommen. Vorausgesetzt, sie haben ihre Tickets vorher online gekauft. Buchmessechef Jürgen Boos. Wir haben neue Formate aufgebaut. Wir nutzen die Festhalle erstmal als Begegnungsstätte. Wir haben eine große Bühne aufgebaut mit der ARD zusammen. Wir haben ein Projekt mit Arte, wir haben mit Dreisat-Projekte. Wir haben 50 Events in der Stadt. Bis noch dezentraler. Also auch darüber schaffen wir die Begegnung mit dem Leser. Nach der rein digitalen Messe des vergangenen Jahres heißt das Motto jetzt Reconnect. Wieder Begegnung mit den Menschen, die sich für das Buch interessieren. Zur bedeutendsten Bücherschau der Welt vom 20. bis 24. Oktober haben sich bislang rund drei Viertel weniger Verlage, Unternehmen und Agenturen aus aller Welt angemeldet als vor der Corona-Pandemie. Wir hatten über 7000 Aussteller 2019. Wir werden dieses Jahr 1500 Aussteller haben. Also es wird auf jeden Fall eine sehr fokussiertere Messe sein. Sie wird kleiner sein. Sie wird nicht so amerikanisch geprägt sein. Sie wird europäisch geprägt sein. Viele Aussteller haben sich auf Gemeinschaftsstände begeben. Bauen keinen eigenen Stand. Sagt Jürgen Boos. Er hat mit seinem Team neben den bekannten Talkrunden, Lesungen und Diskussionsveranstaltungen etwa auf der ARD-Bühne auch neue Formate entwickelt. Das Frankfurt Studio Festival etwa, ein voll digitales Studio, aus dem viele Events auf Social-Media- und Internetplattformen live übertragen werden. Oder die Reihe She-Rose, in der starke Frauen über die großen Themen der Zeit diskutieren. Für die Verleger, die harte Monate der Pandemie hinter sich haben, bedeutet die Buchmesse vor allem Austausch, sagt Sabine Bischoff, Verkaufschefin der S. Fischer Verlage.
7: Die
5: Buchmesse bringt Bücher ins Gespräch, sie macht Bücher sichtbar, die AutorInnen können mit ihrem Publikum in Kontakt treten. Es besteht eine ungeheure mediale Aufmerksamkeit und sie bedeutet einfach auch sehr viel Rückenwind für den Verkauf von Büchern.
6: Ehrengast auf der diesjährigen Buchmesse ist Kanada, das durch Einwanderung und eine indigene Bevölkerung geprägt ist. Gillian Fizet vom kanadischen Buchmesseteam sagt:
7: I think it's an outstanding opportunity for us to engage with ich glaube, es ist für uns eine tolle Gelegenheit, Kontakt zur deutschen Öffentlichkeit zu bekommen und ihr die kanadische Literatur zu präsentieren. Wir sind ein junges und sehr großes Land. Unsere Literatur ist jung. Und wir hatten bislang nicht die Gelegenheit, unsere Literatur einem so großen internationalen Publikum vorzustellen.
6: Fast 400 neu übersetzte Titel hat Kanada im Angebot. Rund 200 kanadische Autoren werden auf der Buchmesse vertreten sein. Vor allem in dem eigenen Pavillon, in dem die Gäste einen Parcours durchlaufen, mit blauen, grünen und grauen Silhouetten, die die beherrschenden Elemente Kanadas darstellen sollen. Das Wasser, das das Land umgibt, die Bäume und die Berge. In Zeiten des Klimawandels übrigens alles aus Holz und recycelbaren Materialien
1: über die Frankfurter Buchmesse Alexander Schmidt. In Brunsbüttel wurde heute ein Containerschiff betankt und zwar nicht mit schmutzigem Schweröl, sondern mit synthetischem Flüssiggas. Das wird an der Elbe als Premiere gefeiert und als wichtiges Zeichen dafür, dass die Klimawende auch auf See gelingen kann. Doch der Prozess ist zäh. Forschung und Wirtschaft sehen weiterhin viel Handlungsbedarf. Johannes Kulms berichtet über den aktuellen Stand der Technik jetzt, beginnt sein Beitrag aber mit einem Blick in die Vergangenheit, der auch manchmal recht hilfreich sein kann.
8: Der Riese ist 115 Meter lang und hat einen eleganten schwarzen Rumpf. Als Frachtschiff war die Peking viele Jahre zwischen Chile und Hamburg unterwegs. Als eines der schnellsten und modernsten seiner Zeit, sagt Lars Spiekermann. Ohne Maschine, darauf ausgelegt, zu umrunden, also eine spezielle Route zu bedienen. Und das war dann damals Hightech sozusagen. 1911 wurde die Peking gebaut. Kurz darauf endete die Zeit der großen Frachtsegler. Schiffe mit Dampf und später auch Ölantrieb übernahmen das Kommando auf den Weltmeeren. Als Museumsschiff ist die restaurierte Peking inzwischen wieder in ihren alten Heimathafen Hamburg zurückgekehrt. Lars Spiekermann hat die Arbeiten als Schiffbauingenieur begleitet. Für ihn ist der prächtige Viermaster nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch Inspiration für eine umweltfreundliche Zukunft. Schließlich werde der Ölpreis immer stärker steigen, sagt Spiekermann. Es gibt auch einige Projekte, die schon Segelfrachtschiffe betreiben. Das sind ein paar kleinere Schiffe, Kaffee, Rum oder ähnliches. Also höherwertige Produkte, die nicht auf Kühlung zum Beispiel angewiesen sind und die auch nicht auf ein bestimmtes Lieferdatum angewiesen sind. Knapp 3% aller weltweiten CO2-Emissionen gehen auf den Schiffsverkehr zurück. Zwar ist der Abschied vom Schweröl als Motorantrieb längst eingeläutet, doch ein Umsteuern hin zu sauberen Antriebstechnologien kommt nur langsam in Gang.
9: Ich glaube, dass die Schifffahrtbranche eher ein Imageproblem hat, als dass sie wirklich träge ist,
8: sagt Michael Thiemke. Professor am Maritimen Zentrum der Hochschule Flensburg.
9: Schiffe müssen für viele Jahre im Voraus konzipiert werden und dann betrieben werden. Das macht es natürlich notwendig, dass man auch eine Lösung für Antriebe und Kraftstoffe verwendet, die über Jahrzehnte hinweg funktioniert oder umrüstbar ist, äh, nachrüstbar ist.
8: Dabei gibt es inzwischen eine ganze Reihe von alternativen Antriebskonzepten, die erforscht oder sogar bereits erprobt werden. Zum Beispiel Ammoniak, das als synthetischer Kraftstoff eingesetzt werden könnte, ebenso wie Methanol oder auch Wasserstoff. Doch um diese alternativen Brennstoffe sauber in ausreichenden Mengen herzustellen, bräuchte es auch genügend erneuerbare Energie, sagt Thiemke.
9: Und parallel dazu müssen wir eben eine Infrastruktur zum Transport der Energie aufbauen. Und zum Lagern und dann müssen wir eben auch Schiffe bauen, die mit dieser Energie umgehen können. Und das Ganze muss parallel stattfinden.
8: Inzwischen sind auch einige deutsche Frachtschiffe unterwegs mit LNG-Antrieb, also Energie, die aus Flüssigerdgas entsteht. Das senkt den CO2-Ausstoß der Schiffe. Doch Kritiker wenden ein, dass sowohl bei der Förderung wie auch bei Transporten von Flüssigerdgas das besonders klimaschädliche Methan in die Atmosphäre entweicht. Christian Denso ist Pressesprecher beim Verband Deutscher Räder. Der Weg zu einer emissionsfreien Schifffahrt könne gelingen, sagte er.
2: Aber es braucht noch eine Menge Forschung und Entwicklung, denn es gibt zwar die Motoren, die solche Brennstoffe verbrennen könnten, die sind nicht das Problem. Aber es gibt noch nicht flächendeckend den Brennstoff der Zukunft, mit dem die Schifffahrt klimaneutral fahren kann.
8: Auch der Verbandsprecher weist auf das wirtschaftliche Risiko hin, dass viele Reedereien hätten, wenn sie nun entscheiden, welche Antriebsquelle das Rennen machen und dann über Jahrzehnte in den Motoren genutzt werden könnte. Doch der Druck auf die Branche steigt. Er kommt von Schiffsversicherern ebenso wie von Kunden, die zunehmend auf einen klimafreundlichen Transport pochen. Die internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO hat schon vor Jahren beschlossen, den CO2-Ausstoß der Frachter deutlich zu senken. Bis zum Jahr 2050 soll er halbiert werden im Vergleich zu 2008. Wir sind bereit zu Änderungen, heißt es von der Lobby der deutschen Räder. Doch dafür brauche es globale Regelungen.
2: Und nicht nur regionale Regelungen, wie sie zum Beispiel die Europäische Union jetzt will. Wir denken halt im globalen Maßstab. Wir, wir brauchen Regelungen für Schiffe, die über den Pazifik fahren die im Indischen Ozean unterwegs
6: sind.
8: Michael Thiemke sieht das anders. Natürlich könne es helfen, wenn die EU strengere Auflagen erlässt für die Schiffe, die in ihren Gewässern fahren. Auch der Antrieb aus Windkraft könnte laut dem Flensburger Forscher bei der Umstellung helfen. Egal ob mit Hilfe futuristisch anmutender Drachen oder ganz alten Segelmasten, wie sie auch auf dem alten Frachtschiff Peking zu bestaunen sind. Doch am Ende erwartet Thiemke eine ähnliche Entwicklung, wie sie sich auch bei der Debatte über die weltweiten Klimaziele beobachten ließe. Also ich bin
9: ganz optimistisch, dass was passiert. Und ich bin nicht so optimistisch, dass genau das, passiert, was man sich vorgenommen
1: hat. Über die Klimawende auf hoher See Johannes Kolms berichtete. Die Ironie des Schicksals könnte man meinen bei der Smartphone-Bank N26, die immerhin mittlerweile sieben Millionen Menschen zu ihren Kundinnen und Kunden zählt. Der N26 Deutschlandchef wechselt zu einem Spezialisten für Geldwäscheprävention. Ausgerechnet jetzt, wo klar ist, dass diese Expertise in der Neobank fehlte. Nun bekommt das Startup die Rechnung. Von der BaFin muss 4,25 Millionen Euro Strafe zahlen. Bianca von der AU berichtet.
7: Sie gilt als eines der wenigen deutschen Einhörner, die Berliner Internetbank N26. Als Einhorn werden Start-ups bezeichnet, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet werden. Das zeigt, der Glaube an den Erfolg des Geschäftsmodells der sogenannten Neobank ist groß unter Investoren. Unter anderem sind die Allianz, ein Staatsfonds aus Singapur und der chinesische Internetriese Tencent an N26 beteiligt. Die Bank richtet sich vor allem an eine junge Zielgruppe, die ihre Geldgeschäfte per Klick am Smartphone erledigen möchte. Das Berliner Unternehmen wirbt damit, dass man in weniger als acht Minuten ein Konto eröffnen könne und das 100 Prozent online. Ein Modell, das auch Kriminelle anzuziehen scheint. Der Verdacht auf Geldwäsche über betrügerisch genutzte Konten der Smartphone-Bank steht schon länger im Raum. Im Mai schaltete sich die Finanzaufsicht Bafin ein, hat der Neobank sogar einen Sonderbeauftragten ins Haus geschickt. Die Bafin bemängelte unter anderem die Identifizierung und Verifizierung von Kunden der Smartphone-Bank. Auch habe N26 Geldwäsche-Verdachtsfälle zu spät gemeldet. Dafür verhängte die BaFin schon im Juni ein Bußgeld in Höhe von 4,25 Millionen Euro. Diese Summe hat das Unternehmen nach eigenen Angaben nun beglichen.
1: Soweit Bianca von der AU. Und damit schalten wir zu unserem Börsenreporter Konrad Busen. Eine Millionenstrafe, also für N26, es kommt ja nicht alle Tage vor. Gab es eine Reaktion an der Börse?
0: Also das ist natürlich ein heißes Gesprächsthema an der Börse, denn N26 ist ja so ein kleiner Start-up-Star. Aber Kursreaktion gab es zur Geschichte nicht. N26 ist selbst nicht an der Börse notiert. Und die Aktien der anderen Banken heute stehen ziemlich gemischt da. Deutsche
1: Bank zum Beispiel leicht im Minus, Commerzbank etwas höher als gestern. Das chinesische Unternehmen Xiaomi ist im zweiten Quartal zum führenden Smartphone-Anbieter in Europa aufgestiegen und jetzt aber im Visier des Deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. BSI. Um was geht es denn da?
0: Vielleicht sollte ich zuerst sagen, dass Xiaomi alle Vorwürfe weit von sich weiß. Es geht um angebliche Sicherheitslücken bei Geräten des chinesischen Herstellers. Auch so etwas wie eine eingebaute Zensurfunktion untersucht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ausgelöst wurde das Ganze von einer Warnung aus Litauen von der dortigen Cyberabwehrbehörde. Die Aktie von Xiaomi gibt heute im Frankfurter Handel leicht nach, ein Viertelprozent. Prozent. Schauen wir auf Siemens, da wird es wohl schon bald eine neue Abspaltung geben. Ja, die heißt Fluence. Ein Unternehmen, an dem Siemens eine große Beteiligung hält, will in, U in den USA an der Nasdaq-Börse an die Börse gehen. Der Börsengang wird nicht besonders groß, 110 Millionen Dollar soll er bringen. Aber Fluence hat eine interessante Geschichte zu erzählen. Das Unternehmen ist noch relativ jung, drei Jahre alt. Der Staatsfonds aus Katar ist auch beteiligt und Fluence produziert riesige Lithium-Ionen-Batterien zur Speicherung von Energie. Solche Energiespeicher sind ja der Dreh- und Angelpunkt von CO2-freien Stromnetzen, die man braucht, wenn man erneuerbare Energiequellen wie Wind und Sonne gut und effizient verteilen will. Mit Hilfe von Fluence will die Infrastruktursparte von Siemens in Nordbayern, also in Franken, einen der größten Batteriespeicher Europas hinstellen. Der Aktienkurs von Siemens heute fast ein Prozent höher.
1: Und das zieht den DAX auch als Ganzes nach oben heute?
0: Der DAX legt fast ein Prozent zu, steht bei 15.362 Punkten. So, und jetzt habe ich noch für Sie die anderen Werte von den Finanzmärkten. Die Umlaufrendite der deutschen Staatsanleihen heute einen... Oje, jetzt müsste es eigentlich vor mir stehen. Da... Zwei Stellen niedriger als gestern bei minus 0,3 Prozent. Und Gold, die Unze, wird in diesen Minuten gehandelt bei 1.726,37 Dollar, deutlich billiger als gestern.
1: Vielen Dank nach Frankfurt an Konrad Busen und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse.